0: Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert. Das fängt ja gut an mit Kühnert und Klingbeil. Moin. Moin. Schön, guten Abend hier aus dem Brandhaus. Wir haben uns gedacht, es ist mal wieder Zeit für eine K-Frage. Einen wunderschönen. Na? Ah. Ja. Wie geht's? <lacht> also für alle, die jetzt gerade dabei sind, und wir sind jetzt schon bei 508, das ist sehr ja schnell, müsst ihr wissen dass ich gefühlt irgendwie den ganzen Tag mit Kevin verbracht habe, auch wenn ich die ganze Zeit körperlich in einem Raum, aber wir jetzt gerade die letzten zweieinhalb Stunden einfach äh, einen Raum höher saßen, wir die ganze Zeit mit anderen Leuten noch geredet haben, wir jetzt gerade runtergegangen sind, ungefähr zwölf Meter voneinander weg, sitzen in unseren Büros und äh, deswegen sich wieder die Frage stellt, wo bist du eigentlich gerade noch, wie geht's dir, weil beides weiß ich schon, aber... Absolut. Und wenn ich nicht wüsste, wo du bist,
1: ich hätte es spätestens an der Steckdose erkannt, die man bis eben noch bei dir im Hintergrund sehen konnte. Denn so formschöne Steckdosen hinter deinem Stuhl da hinten versteckt, die gibt es nur im
0: Willy-Brandt-Haus. Aber mein Büro erkennt man erstens daran, dass da ein Bastian Schweinzeiger-Trikot ist und da Christian hinten hängt. Also beides sehr typisch für ein äh, Vorsitzendenbüro der Sozialdemokratie, ein Bayern München-Trikot und Christian Lindner, beide hier im Büro. Jeder weiß, wo man da ist. Absolut. Christian Lindner gehört halt auch zu
1: denjenigen, die immer so politisch wie auch fußballerisch auf einer komischen Seite der Geschichte stehen. Immer da, wo die Gelben halt unterwegs sind. Aber naja, muss
0: jeder selber wissen. Ja, wir haben uns gedacht, es ist mal wieder Zeit für eine K-Frage. Und jetzt haben wir gerade noch auf der Strecke her, ähm, sind wir sehr dankbar an Juko und Klaas, dass der Schatz schon gefunden wurde, weil sonst hätte sich gar keiner hier reingeschaltet. Weil wir gerade gelernt haben, dass die ganze Republik außer uns beiden damit beschäftigt war, einen Schatz zu suchen. Ich habe gerade noch schnell gegoogelt und habe jetzt auch kurz gesehen, dass er gefunden wurde von einem jungen Mann mit Cappy. Also herzlichen Glückwunsch, eine Million drin, habe ich auch noch gelernt gerade. Aber allein, dass ich das mit der Schatzsuche nicht mitgekriegt habe, obwohl ich äh, obwohl ich äh, eher großer Joko- und Klaas-Fan bin, zeigt, was für stressige Zeiten gerade sind. Ging mir auch so. Wir sind von unseren sehr
1: aufmerksamen Teams vorher informiert worden, was Netzdeutschland gerade so macht. Und ich hätte es sonst auch nicht mitbekommen. Ich habe noch unter meinem Tisch geguckt, hier war keine Schatzkiste, aber unbekannterweise Glückwunsch an den Finder, falls er SPD-Mitglied sein sollte,
0: stufen wir gerne den Mitgliedsbeitrag jetzt hoch. Ja. So, und jetzt kurz, weil ich in den Kommentaren lese, dass es jetzt wirklich Empörung darüber gibt, dass Christian Lindner bei mir im Büro hängt. Es ist kein Fanposter, sondern Obviously. Ist, ich zeige es nochmal einmal. Es sind unterschiedliche Bilder. Hier unten der Bundeskanzler, Malu Dreyer, Manuela Schwesig. Und darüber meine Person, Christian Lindner und der Bundeskanzler. Und da oben nochmal der Kanzler. Norbert Walter-Borjans, Malu und, und ach, das bin ich äh, auch aus den Koalitionsverhandlungen. Ähm, das ist schon sehr wahnsinnig lange her, aber wir hatten damals vor zwei Jahren einen Fotografen dabei, der so ein bisschen die internen Situationen auch knipsen durfte. Wir haben ja sehr äh, sehr unöffentliche Koalitionsverhandlungen geführt und äh, ich habe mir einfach drei dieser Bilder stibitzt, die, die ich irgendwie ganz cool fand und habe die hier bei mir ins Büro gehängt. Also es ist jetzt kein Christian Lindner Huldigungs, keine, keine Ecke hier, in der ich irgendwelche Rituale begehe, sondern es sind einfach schöne Bilder aus den Koalitionsverhandlungen. Genau. Und für Aber alle, ich, Trotzdem freue ich mich, dass ihr hängt, weil wir sind Teil einer Koalition. Wir arbeiten gut und eng und vertrauensvoll zusammen und wir haben an
1: vielen Stellen auch die gleichen Ziele. Und das ist dann auch die Antwort auf die Frage von Jutta in den Kommentaren. Wo ist Carsten Linnemann? Der hängt dann nirgendwo, denn mit dem sind wir glücklicherweise nicht in einer Koalition. So ist das... Im Leben. Da, ja. man für alle, ja, die bei, uns bei Kevin
0: im Büro, weil da alle Kollegen Generalsekretäre,
1: glaube ich, hängen, oder? Die, die sind alle so tief in meinem Herzen, die müssen nicht äh, an der Wand hier noch verewigt sein. Genau. Für alle, die uns nicht live bei Insta zuhören, hm. sondern das machen ja viele, die uns als Podcast hören, äh, akustisch wird es ab jetzt für euch besser. Das Knattern, was ihr gehört habt, war nur, weil Lars für unser zusehendes Publikum sein, seine, was auch immer, Vorrichtung da gedreht hat, äh, um das Büro zu zeigen. Es hat Geräusche gemacht. Ansonsten müsste aber, glaube ich, akustisch alles okay sein. Ja. So, damit haben wir die Frage geklärt, wie es uns geht und dass wir das eigentlich schon längst miteinander ähm, beantwortet haben. Ähm, ja, warum melden wir uns jetzt so spät eigentlich erst wieder? Warum war so lange k K-Fragenpause? Und ich dürfte nicht der Einzige sein, der viele Nachrichten bekommen hat mit klängelnden Nachfragen, was denn nun ist. Gerade heute Morgen von Andrea glaube
0: ich als Letzter. Tja, ich, also die Wahrheit ist, weil wir es nicht gebacken kriegen. Also ich ich glaube, wir, äh, Kevin und ich reden selbst sehr viel drüber, dass wir immer wieder uns zusammenschalten müssten. Ähm, wir haben auch äh, Teams um uns rum, die uns immer wieder sehr deutlich sagen, dass doch da sehr viele Wünsche sind, dass wir mal wieder uns zusammenschalten. Äh, und es ist jetzt nicht so, dass irgendwie einer von uns so einen Lebensstil angefangen hat, dass man irgendwie um 19 Uhr ins Bett geht und ähm, da nichts macht, sondern es ist einfach wahnsinnig viel los. Und das soll jetzt gar nicht als Ausrede klingen, sondern es ist eine Erklärung, ich lasse auch diesen ganzen Kram mit, wir geloben Verbesserungen und jetzt wird es immer gut. Mhm. Ähm, also eigentlich ist nämlich die Wahrheit, wir hatten noch gestern eigentlich vor, die K-Frage zu machen und dann haben wir aber nachmittags irgendwie festgestellt, dass wir beide äh, so voll sind mit, also mit Sachen, nicht mit irgendwas, also, nee, voll sein klingt jetzt komisch, aber dass wir einen so vollen Tag hatten und dass wir beide irgendwie so auch abends noch stark äh, beschäftigt waren mit Arbeitssachen, dass wir gesagt haben, komm, wir schieben dann doch wieder auf morgen. Und heute hat gepasst, weil wir gerade die Sitzung hatten. Die war ein bisschen schneller vorbei sogar als geplant. Und jetzt können wir uns mal hier zusammenschalten und ein bisschen quatschen. Aber es ist wirklich wahnsinnig viel los und ähm, wir sind beide dann sehr unterschiedlichen Stellen, aber ganz häufig auch zusammengefordert. Und ähm, es sind total verrückte Zeiten. Also ich erzähle in, mein, in meinen Reden immer gerade davon, dass ich mich daran erinnere, dass wir so politische Sommer hatten, wo man sich über 10 Euro Praxisgebühr gestritten hat. Wochenlang, ja, und da war das so die große Debatte, ob man das falsch oder richtig findet. Und ähm, wenn ich überlege, welche Themen wir alle haben, und da gehen wir gleich sicherlich einzeln nochmal rein, ähm, wir haben seit dem 7. Oktober diesen brutalen Terrorangriff der Hamas auf Israel, jetzt in diesen Tagen alles, das, was daraus folgt, in Gazastreifen, was uns wahnsinnig beschäftigt, natürlich auch. Wir haben nach wie vor den Krieg in der Ukraine, der nicht der nicht irgendwie in Vergessenheit geraten sollte, wo wir uns auch viel mit auseinandersetzen. Wir haben gerade aktuell die Haushaltsverhandlungen im Deutschen Bundestag, die auch nicht ohne sind. Wir hatten die Debatte jetzt um die Frage bezahlbare Energie. Wir haben das große Thema der Migrationspolitik. Wir haben immer noch das große Thema des Klimaschutzes. Manchmal gibt es auch ein paar Sachen in der Regierung zu klären. Da ist ja auch nicht immer nur alles harmonisch und freundlich miteinander und wir sind gerade dabei, äh, unseren Parteitag vorzubereiten, der jetzt Anfang Oktober 8. Bis, 10. Äh, Dezember, 8. bis 10. Dezember in Berlin stattfinden wird und der auch ein bisschen Arbeitskraft kostet. Es klingt alles sehr jammernd, wenn ich das so beschreibe, ne? aber das ist einfach nur die Aufzählung von Sachen, die gerade da sind. Ja, ich
1: glaube, es ist einfach, äh, einfach realistisch. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wann haben wir dieses Format angefangen mit der K-Frage? Das war ja irgendwann so in den Hardcore-Corona-Anfangszeiten, als man eh nur zu Hause rumsaß und äh, Online-Formate miteinander machen konnte. Und ich frage mich gerade, ob es irgendwann eine Zeit gab, wo wir nicht unsere, unseren Blog der Themen, über die wir sprechen, eröffnet haben mit dem Hinweis, dass gerade krasse Zeiten sind. Ne? Weil es, war, es ging mit Corona los, es ging dann mit all seinen Auswüchsen und drumherum. Es ging irgendwann in den Wahlkampf über, der ja sowieso so ziemlich das Heftigste ist, was man in der Politik mitmachen kann. Dann Regierungsbildung, kaum war die Regierung gebildet, ähm, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Preissteigerungen, Rettungspakete und so weiter. Jetzt mittlerweile der nächste Krieg und tausend andere Sachen. Und allein jetzt in den letzten zwei Monaten, ich glaube, so lange haben wir ungefähr keine k mehr gemacht. Allein was in der Zeit alles wieder passiert ist, zwei Landtagswahlen, ähm, die stattgefunden ähm, haben, einen Bundeshaushalt, der jetzt bald ähm, beschlossen wird, die Linkspartei, die sich im Moment gerade auflöst. Und da haben wir noch gar nicht eben über die Situation in Israel und in Gaza, gesprochen und tausend andere Sachen in der Welt. Also es ist einfach, ich glaube, man muss sich einfach daran gewöhnen. Es ist, wenn gerade vieles ist, ist es nicht die Ausnahme von der Regel, sondern es ist halt die Regel.
0: Ja, so und jetzt wird hier gemeckert, dass wir erstens zu lange einleiten, dass wir zweitens nicht jammern sollen, dass wir handeln sollen, dass wir jetzt mal ein paar Themen ansprechen sollen. Und das machen wir jetzt. Wir lassen jetzt mal alles weg mit Highlights, Lowlights, weil dafür haben wir zu lange nicht geredet. Ich schlage vor, wir gehen jetzt durch ein paar Themen mal durch. Wir reden über den Parteitag, wir reden über die Kandidaturen und über den Leitantrag auch. Wir sollten reden über das Thema Israel und Gaza. Also hier hat gerade schon jemand auch geschrieben, ihr habt gar kein Mitleid mit den Leuten da und da würde ich gerne auch ein paar Sätze zu sagen. Und ja. sicherlich auch. Wir waren ja beide auch sehr aktiv und viel unterwegs und haben uns auch an verschiedenen Stellen dazu Wort gemeldet. Ich finde es gut, wenn wir auch kurz über die Frage reden, ob Arbeiten sich eigentlich noch lohnt. Ähm, das ist ja gerade auch eine aktuelle Diskussion, äh, mit der wir beide auch, glaube ich, viel zu tun haben. Und ähm, was haben wir noch? Ja, sag mal
1: bitte zuerst, ob sich Arbeiten noch lohnt, weil wenn sich nicht lohnt, würde ich jetzt gern ausmachen und dann doch
0: nach Hause gehen oder Bürgergeld anmelden oder irgend sowas. Ja, ich finde, dass Hubertus Heil, ich habe jetzt nur Ausschnitte gesehen, aber gestern, glaube ich, einen ganz guten Ton getroffen hat, war hart, aber fair. Mhm. Ähm, aber die Debatte beschäftigt mich schon sehr, weil ich natürlich auch merke, das will ich hier sagen, dass ich dass ich viel auf Veranstaltungen gerade auch Leute habe, die bei denen genau dieser Eindruck entsteht und die das auch umtreibt als Frage. Und da hat natürlich vor allem den Hintergrund, dass wir das Bürgergeld eingeführt haben und dass auch Leistungen jetzt durch bestimmte Anpassungsmechanismen, die auch gesetzlich verabredet sind. Übrigens, kleiner Hinweis, zusammen mit der CDU auch beschlossen. Ähm, dass die jetzt greifen und natürlich gerade in Zeiten, wo die Inflation noch irgendwie riesig ist und wo die, das Leben teurer wird, jetzt auch gerade ein paar Erhöhungen dann beim Bürgergeld sich ableiten aus diesen gesetzlichen Mechanismen, die schon auch deutlich sind. So, also Das muss man einfach sagen. Und das führt jetzt immer gerade zu so einer Diskussion, ob sich Arbeiten lohnt. Und ich finde, Hubertus hat gestern noch mal sehr gut rausgestellt, dass jemand, ich glaube, seine Wortwahl war, dass jemand ziemlich dumm ist, der sich abmeldet und bei Job und Bürgergeld kassiert, ich weiß nicht, ob dumm die wirkliche Formulierung ist oder wäre ziemlich blöd, wenn jemand das macht oder sowas in diese Richtung. Du weißt es vielleicht. Feuert wird, hat er, glaube ich, gesagt. Ja. Weil erstens ist man für drei Monate dann ja auch gesperrt, wenn man seinen Job kündigt. Und zweitens äh, gibt es ja noch auch ganz viele Leistungen, die jemand kriegt, der arbeitet, der wenig Geld also jemand, der nicht viel Geld verdient mit seinem Job, aber arbeitet kann ja viele Leistungen auch noch nebenbei kriegen. Also Wohngeld zum Beispiel, da haben wir gerade in der Koalition ja auch dafür gesorgt, dass es das ausgeweitet wurde. Da hat die SPD ziemlich Druck gemacht. Und insofern, also ich kenne nur Berechnungen, die immer deutlich machen, dass Arbeiten sich lohnt, also jetzt rein finanziell, dass Arbeiten sich lohnt. Ich finde aber auch, wir können, da bin ich total bereit für offen und ehrlich, eine Debatte in diesem Land führen, ob Löhne zu niedrig sind und ob Löhne nicht besser werden müssen. Also über dieses sogenannte Lohnabstandsgebot, also den Abstand zwischen dem, was du als Leistung vom Staat kriegst, also jetzt Bürgergeld und dem, was man im geringsten Job verdienen kann, das ist ja der Lohnabstand. Und wenn wir dazu mit der Analyse kommen, dass dieser Abstand größer werden muss, dann lass uns gerne darüber reden. Wie können wir den Mindestlohn weiter steigern? Wie können wir dafür sorgen, dass Tariflöhne steigen? Weil Tariflöhne immer bessere Löhne auch sind und auch höhere Löhne sind als dort, wo keine Tarifverträge sind. Ich finde das Thema der Mitbestimmung auch wahnsinnig wichtig, weil ich glaube immer dort, wo Gewerkschaften und Betriebs- und Personalräte stark sind, da werden am Ende noch bessere Lohnabschlüsse betätigt. Also das kann man alles diskutieren. Ich habe nur manchmal die Befürchtung, denen, die jetzt Krokodils drehen, noch weinen im politischen Raum wegen Lohnabstandsgebot, denen geht es darum gar nicht, dass die Menschen am Ende mehr verdienen, sondern denen geht es darum, dass sie, dass sie Gruppen ein bisschen gegeneinander ausspielen. Und ich finde das unanständig, dass Menschen, die wenig verdienen gegen Menschen, die auf staatliche Hilfe angewiesen sind, ausgespielt werden. Das werde ich nicht mitmachen und machen wir nicht mit der SPD. Und dann will ich noch einen letzten Fakt sagen, der auch wichtig ist. Im Bürgergeld selbst sind auch viele Personen, die arbeiten. Das ist nicht so, dass man automatisch sagen kann, wer Bürgergeld kriegt, arbeitet nicht, aber zum Beispiel die Gruppe der Alleinerziehenden, da sind viele auch im Bürgergeldbezug, weil sie arbeiten gehen, aber durch die Kosten, die ihr Leben hat, eben auch Trotz Arbeit und trotz Anstrengung und trotz Fleiß, man sagen kann, das Geld reicht am Ende des Monats nicht für alles das, was man zu bewältigen hat im Leben. Und deswegen geht man eben zum Staat und bekommt noch ein bisschen was obendrauf. Und das äh, finde ich dann noch mal ungerechter, wenn diese Menschen auch noch in so eine Ecke gestellt werden und in so einer populistischen Debatte. Und ich fand es ehrlicherweise ganz gut, dass Hubertus da anscheinend gestern mal ein bisschen deutliche Worte gefunden hat und meine Unterstützung hat das. Absolut. Ich habe so ein bisschen den Eindruck,
1: da wird auch versucht, so eine Grundsatzdiskussion hochzuziehen, jetzt ja schon über einige Monate hinweg, so in Richtung unter dieser komischen Ampelkoalition wird Deutschland zu einer Luschi-Gesellschaft, da soll keiner mehr sich anstrengen, arbeiten soll auch nicht mehr belohnt werden. Friedrich Merz hat irgendwann so eine Rede im Sommer gehalten, wo er das auf eine herrlich populistische Art alles zusammengefasst hat. Das ging dann bis zu, naja, ihr seht ja, wir gewinnen bei der Fußball-Weltmeisterschaft nichts mehr und bei der Leichtathletik-WM nicht mehr und äh, bei den Bundesjugendspielen gibt es nur noch Teilnehmerurkunden und kein Wunder, jetzt gibt es auch noch Bürgergeld und alle liegen in der sozialen Hängematte. Und das ist natürlich in jeglicher Hinsicht ähm, falsch und Fakten sind einfach enorm... Bedeutsam in so einer Diskussion. Ein paar davon hast du gebracht. Ja, der wichtigste ist immer, dass wir eben über fünf Millionen Leute haben, die Bürgergeld beziehen. Aber Bürgergeld ist erstmal was anderes als Arbeitslosenhilfe. Ja, da sind zum Beispiel eben viele Kinder und Jugendliche drin. Die sind natürlich im engeren Sinne nicht arbeitslos. Also die gehen keiner Erwerbsarbeit nach, aber das fehlt denen auch nicht, sondern das sollen die ja gar nicht in ihrem Alter, um Gottes Willen. Und wenn man dann noch die abzieht, die du erwähnt hast, die halt aufstocken gehen beim Amt, dann merkt man plötzlich, hups, nicht mal die Hälfte derjenigen, die Bürgergeld beziehen, sind klassische, bitte in Anführungszeichen, erwerbslose Menschen. Und von denen wiederum sind dann noch mal fast eine Million, die sind langzeiterwerbslos. Wenn man da mit Menschen in Jobcentern spricht, die dort arbeiten, kann man sich ganz viele Geschichten erzählen lassen, was Langzeitarbeitslosigkeit zum Teil über viele Jahre, manchmal auch ein, zwei Jahrzehnte mit Menschen macht, was es psychisch mit ihnen ähm, macht ähm, und was es sonst für, für Umstände in deinem Leben gibt. Also es bleibt am Ende eine Gruppe von einigen wenigen hunderttausend Leuten übrig, die wirklich halbwegs kurzfristig arbeitslos sind und schnell vermittelbar sind auf den Arbeitsmarkt und über die führen jetzt einige Parteien und Politikerinnen und Politiker eine so verhetzende Diskussion, dass es, glaube ich, wirklich ja, voll am Thema vorbei ist. Und ähm, ja, unser Job ist es eben daran zu erinnern, dass diese Leute sich noch nie für Menschen im niedrigen Einkommensbereich interessiert haben. Könnt ihr ja alle nachlesen auf der Seite des Deutschen Bundestages. Da findet man ja die Ergebnisse von namentlichen Abstimmungen, wie sich also Abgeordnete verhalten haben zu bestimmten Themen. Und eine dieser namentlichen Abstimmungen, die hatten wir letztes Jahr im Juni, als der Mindestlohn erhöht wurde auf 12 Euro. Da haben sie sich alle enthalten bei der CDU CSU, auch bei der AfD. Also wer im Hochpreis und Energiekrisen 2022 nicht mal den Lohn auf 12 Euro pro Stunde für die Ärmsten erhöhen wollte, der braucht uns im Sommer oder Herbst 2023 nicht erzählen, dass er plötzlich sein Herz für Menschen im Niedriglohnsektor entdeckt hätte. Die haben einfach gerade Lust, ein bisschen wilde Maus mit dieser Gesellschaft zu spielen und alle gegeneinander aufzuhetzen. Und ich glaube, damit sollten wir nicht durchkommen müssen.
0: True damit hätten wir geklärt, dass Arbeiten sich lohnt. Und wir haben noch nicht darüber geredet, dass Arbeit ja auch etwas sinnstiftendes ist. Das kommt ja neben den ganzen finanziellen Fragen auch dazu, dass ich einfach glaube, das Leben ist viel erfüllter, wenn man einer Tätigkeit nachgehen kann und wenn man sich um Sachen auch kümmert, im Beruflichen. Wir haben echt viele Themen und ich sehe so die ganzen Kommentare durchlaufen und lese immer mit. Und ich ich wechsle jetzt mal zu einem Thema, das ist ein harter Bruch, aber ich, ich würde jetzt echt gerne mal auf das Thema Israel, Palästina und 7. Oktober und alles, was damit dranhängt, kommen. Und es, es fängt mal mit einer Sache an, weil ich die jetzt gerade ein paar Mal in den Kommentaren gelesen habe. Äh, ladet Erdogan aus? Und, und da will ich vielleicht mal direkt einsteigen. Das war auch ein Thema, was uns heute Abend beschäftigt hat in der Runde, in der wir gesessen haben. Ähm, aber ich möchte mal sagen, ich, ich kann das verstehen, diese Forderung, aber ich halte sie für falsch. Wir sind gerade in einer Phase, in der wir mit Leuten, glaube ich, dringender denn je reden müssen, mit denen wir politisch nicht übereinstimmen, wo wir, wo wir mit Leuten reden müssen. Und man kann das jetzt gut oder schlecht finden. Und ich habe selbst viel Kritik und Sachen noch auszusetzen an völlig absurden Äußerungen, die von Erdogan gerade in den letzten Tagen gekommen sind, wo deutlich geworden ist, auch, dass er politisch auf der ganz anderen Seite steht, halt nicht. Aber Erdogan kann eine klare Rolle spielen, wenn es zum Beispiel darum geht, jetzt die Geiseln zu befreien in Israel. Erdogan kann eine Rolle dabei spielen, wenn es darum geht, einen flachen äh, Flächenbrand zu verhindern. Er kann eine Rolle dabei spielen, wenn es darum geht, dass wir, ähm, dass wir in der Region ähm, insgesamt auch dafür sorgen wollen, dass nicht weitere Akteure in diesen Konflikt und in den Krieg mit einsteigen. Und deswegen ist es richtig, dass der Bundeskanzler sich mit ihm trifft. Und mein Treffen im Politischen ist ja nicht vergleichbar mit Treffen im Privaten, wo man sich nur mit netten, lieben Menschen trifft, sondern du triffst dich im Politischen eben auch mit Leuten, denen du deutlich auch hinter verschlossenen Türen deine Meinung sagst und denen auch sagst, was du von der und der Sache hältst und auch sagst, was du von ihnen forderst. Aber du kannst Außenpolitik nicht immer nur mit dem Maßstab machen, dass man sich mit denen trifft, die zu 100 Prozent so denken wie man selbst, die man total lieb und nett und sympathisch findet und mit denen trifft, wo man sagt, da entstehen große Freundschaften draus. Das ist nicht die Messlatte, sondern es muss darum gehen, Probleme zu lösen. Und ich sage euch, wenn man nur einen Schritt vorankommt in diesen Gesprächen, dass Geiseln befreit werden, äh, Geiseln auf der israelischen Seite befreit werden, die, die seit dem 7. Oktober durch diese brutalen Terrorattacken der Hamas in Geiselhaft genommen wurden. Und ich habe Angehörige, du hast auch Angehörige von Familien getroffen, die von, die von dieser Geiselnahme betroffen sind. Weil ich, bei mir war es äh, bei mir war es eine Enkelin, die ihre Oma ihre Oma dort in Geiselhaft hat. Wenn dieses Treffen nur ein bisschen dazu beiträgt, dass dort auch Entführte freikommen, dann finde ich, hat sich das schon gelohnt, dieses Treffen durchzuführen. Und deswegen nochmal, ich verstehe, wenn es diese Forderung gibt, aber ihr müsst auch verstehen, warum ich es zum Beispiel komplett richtig finde, dass der Bundeskanzler jetzt sagt, er trifft sich mit Erdogan die Woche und führt mit dem politische Gespräche. Das nehme ich vielleicht mal als Einstieg, weil die Forderung hier gerade doch an vielen Stellen kam und ich glaube, es ist leicht, gesagt und es ist auch leicht getippt und ich glaube, dass es auch so Momente gibt, wo ich auch mich ertappe, dass ich so auf der Ebene denke, aber ähm, politisch bewerten würde ich das immer anders und das wollte ich hier mal loswerden.
1: Absolut und der, der Einstieg zeigt ja jetzt schon, das was am 7. Oktober und danach passiert ist, hat ganz unterschiedliche Dimensionen. Ne? Einerseits die, was an dem Tag selbst geschehen ist, was es bedeutet, für die Gesellschaften vor Ort, für die Welt insgesamt, aber natürlich jetzt auch die Bearbeitung, die akute Bearbeitung der Probleme ähm, danach. Das humanitäre Leid, die Befreiung der Geiseln, also alles, was jeder ähm, Mensch, der ein Herz hat, erstmal völlig unabhängig von seinen sonstigen politischen Standpunkten. Mitverfolgen muss. Es ja. ist ja erstmal völlig egal, wie man zur israelischen Regierung steht, ob man jetzt irgendwie eine bestimmte Palästinenser-Organisation als Teil der Lösung oder Teil des Problems sieht, dass man erstmal sagen muss, die Geiseln ähm, müssen freikommen, ähm, das Sterben von Unschuldigen soll beendet werden. Das müssen Sätze sein, auf die sich alle vom Grundsatz her erstmal einigen können, wissend, dass das mit der Umsetzung davon mitunter dann ganz schön kompliziert werden kann. Und wer das umsetzen will, wer dafür Wege finden will, der muss mit ganz vielen Reden, auch mit sehr unappetitlichen Leuten. Und ich glaube auch persönlich, gerade jetzt nach den letzten anderthalb Jahren, wo wir so viel mit internationaler Politik und Kriegs- und Krisendiplomatie zu tun hatten, gibt es eigentlich auch eine breite Akzeptanz in unserer Gesellschaft dafür. Das war am Anfang des Ukraine-Krieges, wir erinnern uns noch, als Olaf und andere dann mal sich Richtung Peking aufgemacht haben, da wurde es zeitweise ganz schön laut und viele, also es war zumindest so zu fühlen, dass es viele Stimmen gab, die gesagt haben, oh, jetzt vielleicht lieber nicht diese Reise machen. Ich finde, das hat sich ziemlich geändert. Bei den meisten gibt es eine Akzeptanz, dass im Gespräch bleiben eben nicht bedeutet, dass man irgendwem zustimmt, aber das Reden, auf jeden Fall besser ist, als dass sich alle anschweigen und ähm, dass man gar keinen Einblick mehr hat, was in anderen Regimen und anderen Weltregionen passiert. Also soweit, glaube ich, gibt es, gibt es einen relativen Konsens. Und es ist leider jetzt auch wieder eine lehrreiche Episode gewesen mit diesem Erdogan-Besuch ähm, Ende der Woche. Vielleicht habt ihr auch Eilmeldungen gesehen. Die würden zusammen zum Fußballspiel gehen. Samstag ist ja noch Nationalmannschaftsspiel in Berlin, Deutschland gegen Türkei. Das sind Falschmeldungen. Ja, das wird es nicht geben, dass die da irgendwie hingehen. Das ist gar nicht Teil dieses Besuches. Also da wird jetzt auch versucht, sehr stark zu emotionalisieren. Das ist ein länger schon geplanter Besuch auf Regierungsebene. Und die Themen, über die zu sprechen ist, die sind sicherlich ganz vielfältig. Die Situation in Israel und Gaza ist eines von vielen ganz dringenden Themen. Ja,
0: wenn man generell bei dem Thema bleibt, dann will ich das für mich auch einfach nochmal sagen. Ich habe erst im Laufe des 7. Oktobers begriffen, was da passiert ist, weil die ersten Meldungen, die man aus Israel bekam, die waren schon furchtbar, aber es wurde dann ja immer furchtbarer. Und ich habe das auch in der Rede im Deutschen Bundestag gesagt, dass das mir endgültig die Schuhe ausgezogen hat. Und wo ich total fertig war, war dann, waren dann die Berichte auch über das Musikfestival, das an der Grenze zum Gazastreifen stattgefunden hat und wo Menschen friedlich gefeiert haben, getanzt haben, aus der ganzen Welt irgendwie auch wirklich also, ich glaube, es gibt nichts Friedlicheres als Menschen, die auf einem Festival tanzen und da irgendwie ihren Spaß haben. Und äh, wenn man sieht, wie brutal dann da gemordet wurde, und ich meine, das ist, das war ja kein Krieg, das ist keine kriegerische Auseinandersetzung von zwei Armeen gewesen, sondern da sind Menschen, haben sich aufgemacht, bewusst mit dem Ziel, andere kaltblütig zu ermorden, die sich nicht wehren konnten, die nichts getan hatten, die einfach nur da waren. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen, wenn man jetzt auch über diesen Konflikt redet und über alles das, was passiert. Und deswegen ist für mich auch sehr klar gewesen, und ich habe den Bundeskanzler an jeder Stelle unterstützt und finde auch gut, wie die Bundesregierung agiert, dass wir solidarisch an der Seite Israels stehen. Und diese Solidarität, die wir alle bekundet haben nach dem 7. Oktober, darf auch kein, keine Phrase sein. Und das heißt auch, dass man solidarisch an der Seite Israels steht, wenn Israel sich verteidigt, wenn Israel diejenigen ausschaltet, die für die Terroranschläge verantwortlich sein. Das ist mein erster Punkt und dem muss man sagen, ohne Wenn und ohne Aber. Und der zweite Punkt, den ich ansprechen will, ist aber, dass natürlich auch mich wahnsinnig bewegt und ich da gerade auch zerrissen bin und auch darunter leide, wenn ich mitbekomme, was gerade der palästinensischen Zivilbevölkerung passiert. Und wenn ich sehe, wie furchtbar dort die Ereignisse sind, wenn man die Bilder sieht, wenn man das Leid hört, das dort passiert, wenn man mitbekommt, wie hoch auch die Zahl der Toten, der Verletzten ist. Und ich finde, das muss uns auch beschäftigen. Und deswegen ist es, gibt es diesen Streit gerade zwischen Waffenruhe und humanitären Feuerpausen. Am Ende muss es doch darum gehen. Und das ist für mich das Wichtige, dass wir einmal mal durchsprechen, was am Ende das Entscheidende ist. Das Entscheidende ist, dass Israel die Hamas bekämpfen kann. Weil wenn die Hamas weitermacht und wenn die Hamas sich konsolidieren kann, dann wird man genau wieder diese Anschläge wie auf das Festival und an anderen Orten erleben. Wenn es die Angriffe auf die Zivilbevölkerung gibt, dann brauchen wir jetzt die Feuerpausen, die dafür sorgen, dass Verletzte verhandelt werden können, dass überhaupt palästinensische Zivilbevölkerung fliehen kann aus diesen Gebieten. Deswegen ist richtig, dass es auch immer wieder Durchsagen gibt, dass es Aufrufe gibt, der Israelis bestimmte Gebiete in Gazastreifen zu verlassen. Es ist richtig, dass Hilfslieferungen in die besetzten Gebiete auch in Gaza gebracht werden, dass dort humanitäre Hilfe geleistet werden kann, dass dort auch Menschen rauskommen aus den Gazastreifen Und das muss alles gewährleistet sein. Und das ist eine ganz schwierige Situation, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass ich auch in politischen Debatten gezwungen werde, das eine oder das andere zu tun. Also entweder stehe ich solidarisch an der Seite Israel oder ich sehe das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung Und und das kann ich nicht akzeptieren, weil ich glaube, es geht um beides. Und ich finde auch, man muss beides sehen und muss sich um beides kümmern. Und ein letzter Gedanke noch dazu, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die Hamas dieses Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung bewusst in Kauf nimmt, dass man das will, dass man damit politisch auch agiert, dass man bewusst sich in Krankenhäusern verschanzt, dass man bewusst sich hinter der Zivilbevölkerung verschanzt und dass man bewusst ja auch in Kauf nimmt, dass es diese grausamen Bilder gibt. Der Hamas ist völlig egal was mit der palästinensischen Zivilbevölkerung passiert und das macht das Ganze brutaler, was aber für mich nicht auch heißt, dass alle, die in diesem Konflikt involviert sind, eine Verantwortung tragen, sich ans Völkerrecht zu halten und genauso auch zu agieren. Aber es ist etwas, wo ich mich unwohl damit fühle, dass ich manchmal mich gezwungen fühle, zu sagen, ja oder nein, schwarz oder weiß, eins oder null. Ich glaube, darum geht es nicht, aber die Solidarität mit Israel, die ist bei mir unverrückbar. Ich will das hier für mich auch deutlich sagen. Es ist ein demokratisches Land, ein demokratischer Staat, der angegriffen wurde von einer Terrororganisation. Aber natürlich geht mit einer solchen Wehr auch eine Verantwortung einher und die kann man nicht negieren und die muss eben auch gesehen werden und da muss sichergestellt werden, dass auch der palästinensischen Zivilbevölkerung geholfen werden kann. Aber es ja. ist eine verdammt schwierige Diskussion. Also ich beneide jeden, der dafür sicher mal eine ganz einfache Antwort hat und der ganz genau weiß, wie es ganz einfach gehen könnte. Ich glaube, so funktioniert die Welt leider nicht und erst recht nicht in solchen brutalen Zeiten. Total.
1: Ich, ähm, wir, wir beide haben jetzt die, die privilegierte Situation, dort auch in der Region schon ein paar Mal gewesen zu sein. Du hast ja als Parteivorsitzender der SPD von vornherein vor Krieg in der Ukraine, vor dem, was jetzt in Israel an Terrorattacken passiert ist und dem Krieg in Gaza vorgenommen, internationale Politik zu deinem Thema zu machen. Ich hatte das Glück zu meinen Juso-Zeiten mehrere Male, ich glaube, fast ein Dutzend Mal in Israel, aber auch zumindest im Westjordanland gewesen zu sein. Wir kennen ein Stück weit ähm, die Region. Und, was ich, ähm, und ich traue mir keine abschließenden Bewertungen zu, aber ich traue mir ein, ein gewisses Urteil zu manchen Dingen in der Region grundsätzlicher Art zu. Und was ich merke in Gesprächen mit ähm, Bekannten, im Wahlkreis, mit Mitgliedern der SPD, Seit dem 7. Oktober ist eine große Verunsicherung, in Fettnäpfchen zu treten, etwas Falsches zu sagen, in Unkenntnis über die Begebenheiten, jemandem weh zu tun, ihn zu verletzen oder ähnliches. Denn das Gefühl, was man ja über Jahre rund um diesen Nahostkonflikt entwickelt hat, ist, es ist alles ganz kompliziert. Und wenn man denkt, man hat verstanden, wie kompliziert es ist, ist alles noch mal komplizierter. Das stimmt auch. Diese Region ist großartig aber unglaublich kompliziert, politisch erst recht. Ich will aber alle, die uns zuhören, ermutigen, nicht jede Teilfrage in diesem Konflikt und nicht alles, was in den letzten Wochen passiert ist, ist für sich genommen hochkomplex. Manches kann man sehr klar beantworten, egal wie weit man sonst in politischen Einschätzungen auseinanderlegt. Und es betrifft beispielsweise die Vorgänge am 7. Oktober selbst. Man muss nicht einer Meinung sein zur israelischen Regierung, zu Herrn Netanyahu zur Siedlungspolitik der israelischen Regierung, zu den Akteuren in der palästinensischen Gesellschaft, zur Region. Man muss nie da gewesen sein, um festzuhalten, dass das Abschlachten von 1300 oder wie viele Menschen es auch immer am Ende gewesen sein werden, dass das kein Widerstandsakt ist, dass eine Gruppe, die so etwas macht, sich auch nicht auf irgendeinen Widerstand beziehen kann und dass ja schon die schiere Auswahl oder besser gesagt Nicht-Auswahl derjenigen, die da ermordet wurden, schon zeigt, dass das politisch wirklich völlig wahllos war. Da sind thailändische Erntearbeiter, die vor Ort waren, abgemeuchelt worden. Leute beim Festival. Heute ist die Meldung umgegangen, dass der Tod einer Frau verifiziert wurde, leider, die sich ihr Leben lang für Frieden, für, den, für eine Zwei-Staaten-Lösung, für die medizinische Behandlung von palästinensischen Kindern eingesetzt hat. Es ist diesen Hamas-Kämpfern vollkommen egal gewesen, wen sie vor sich hatten. Es muss uns auch klar sein, wären wir zufällig zu diesem Zeitpunkt als Touristen vor Ort gewesen und hätten gesagt, da ist ein Festival, da gehen wir hin, gute Musik hören, meine Nacht durchfeiern. Wir könnten genauso vielleicht heute hier nicht mehr stehen und sprechen. Wir wären genauso umgenietet worden, einfach, weil es egal gewesen ist. Und dazu will ich einfach einladen. Man kann bei all den anderen Fragen ganz weit auseinander sein, aber es muss eine gemeinsame Plattform geben, auf der die ganz, ganz übergroße Mehrheit der Menschen steht und sagt, das geht nicht. Übrigens auf dieser selben Plattform, wo ganz, ganz viele, die große Mehrheit der Menschen draufstehen, muss man gemeinsam das Wort aussprechen können, dass jede militärische Aktion zum Ziel haben muss, zivile Menschenleben so gut es irgend möglich ist, zu schützen, dass das bewusste und gezielte Töten von Zivilisten gegen die Regeln ist, die die zivilisierte Welt sich miteinander gegeben hat. Man kann jetzt im Konkreten, weil wir eben keine guten Informationen vor Ort haben, mit Fug und Recht unterschiedlicher Auffassung darüber sein, wie gut oder schlecht der eine oder andere Akteur gerade in der Umsetzung dessen ist und ob daran diejenigen, die Verantwortung vor allem tragen die quasi aus den Krankenbetten von, von Krankenhäusern heraus Raketen schießen oder ob es diejenigen sind, die angeblich oder tatsächlich zu ungenau ihre Bomben fallen lassen. Das sind dann aber schon wieder andere Fragen. Wichtig ist, dass wir in den Grundeinschätzungen beieinander bleiben und nicht die Menschlichkeit da einfach miteinander verlieren. Und das ist, ja, glaube ich, etwas, das muss möglich sein, sich dahingehend zu äußern. Ja.
0: Aber er hat gerade geschrieben, jedes unschuldige Leben ist eins zu viel, das verloren geht und das sehe ich auch. Und das, deswegen, also dieses Abwägen gegeneinander, das passt alles überhaupt nicht. Aber trotzdem muss man hier schon klar auch benennen, wer was zu verantworten hat. Und die Hamas ist keine Truppe, mit der man jetzt irgendwie verhandeln kann oder mit der man jetzt.. Nach, nach politischen Lösungen suchen kann. Das ist meine Meinung, auch wenn manche das anders sehen. Aber begonnen haben wir mit dem Erdogan-Besuch und ähm, da war es auch immer wichtig, mir heute Abend auch klarzumachen, warum ich das gestern auch öffentlich äh, unterstützt habe, dass der Bundeskanzler den jetzt am Freitag trifft. Auch wenn mir vorstelle, dass das kein ganz einfaches Gespräch wird. Aber gut, dafür ist man Bundeskanzler und äh, führt dann solche Gespräche auch vernünftig. Ja. Und ich
1: glaube, wir tun alle gut daran, auch wahrzunehmen, was. Äh was auch in unserer Gesellschaft ähm, im Moment gerade passiert, die Rückmeldungen, die man von verschiedenen Seiten ähm, bekommt, ähm, gleichermaßen. Einerseits von Jüdinnen und Juden in unserer Gesellschaft, die schon immer wussten, dass die Orte, die sie aufsuchen, um gemeinsam zu beten und um ihre Kinder in jüdische Schulen, Kitas oder so zu schicken, dass die keine Orte wie jeder andere gewesen sind, allein durch die Sicherheitslage. Das haben die jedes Mal bei jedem Besuch schmerzhaft vor Augen geführt bekommen. Und das ist jetzt noch krasser. Ich war letzte Woche zum 9. November, zum 85. Jahrestag der Pogromnacht ähm, in einer Berliner Synagoge, in der der Zentralrat der Juden seine jährliche Gedenkveranstaltung übrigens mit der Spitze des gesamten Staates, Bundeskanzler, Bundespräsident, Bundesratspräsidentin, Verfassungsgerichtspräsident, alle waren da, abgehalten hat. Und ähm, das ist eine der Synagogen, die 1938 überhaupt nur deshalb bestehen geblieben sind, weil es eine hinterhof war, weil die Nazis sich nicht getraut haben, sie anzuzünden, weil das sonst auf die angrenzenden Häuser übergegriffen hätte. Olaf hat das in seiner Rede dort auch thematisiert. Und perfiderweise auf genau diese Synagoge ist jetzt im Oktober, kurz nach diesen Terrorattentaten in Israel, ein Anschlag mit einem Molotop-Cocktail. Verübt worden. Da versuchen Leute das Werk, was in dem Fall die Nazis nicht mal geschafft haben vor 85 Jahren, quasi zu vollenden. Und das schnürt mir wirklich alles zu, mir vorzustellen, dass das bisschen jüdisches Leben, was wir in Deutschland glücklicherweise wieder haben, ein paar zehntausend Menschen, mehr sind es ja nicht, dass die auf diese Art und Weise wieder angegriffen sind. Und gleichzeitig, und es steht überhaupt nicht in Widerspruch zueinander, sondern es passiert zur selben Zeit. Gibt es eben eine große muslimische oder muslimisch vermutete Community in Deutschland, von der uns auch ganz viele im Moment gerade berichten, dass sie sagen, ich bin in meiner Haltung ganz klar, ich kann als Demokrat, Demokratin sehr klar sagen, was geht und was nicht geht in dieser Situation, aber ich merke, dass manche Menschen mich im Alltag anders angucken, dass ich unter einen Generalverdacht bestellt werde, dass ich andauernd aufgefordert werde, anlasslos, mich zu irgendwas zu positionieren, Stellung zu beziehen, mich zu distanzieren von etwas und die halt sagen, sie hatten den Eindruck, wir waren schon mal weiter, als das gerade der Fall ist. Und beides auf ganz unterschiedliche Art beklemmt mich, weil das unsere Gesellschaft gerade echt auseinander treibt.
0: Ja. Und man sieht es ehrlicherweise auch hier in den Kommentaren, wie gestritten wird und keine guten Zeit aber ich glaube, dass am Ende der klare Kompass und die Punkte, die wir gerade benannt haben, dass nicht akzeptiert wird, dass jüdisches Leben in Deutschland angegriffen wird, und ich finde auch, dass nicht akzeptiert werden kann, dass jetzt gerade so ein billiger antimuslimischer Rassismus probiert wird. Ja, sich also das Gefühl, die die schon immer jetzt irgendwie mal was sagen wollten gegen die, die hergekommen sind mit Migrationsgeschichte, dass die jetzt auch gerade so eine Situation nutzen wollen, wie wir es in Israel haben und versuchen auf dem Rücken von Menschen, die hier Gott sei Dank auch leben, Politik zu machen, sondern also auf der anderen Seite muss man erkennen, es gibt einfach diese Probleme. Ich kann nicht akzeptieren, dass in Berlin, in Duisburg anderswo gefeiert wird über die Terroranschläge. Ich kann nicht akzeptieren, dass israelische Fahnen verbrannt werden. Ich kann nicht akzeptieren, dass hier in Deutschland antisemitischer Hass verbreitet wird. Das, das, das kann Deutschland als Rechtsstaat nicht akzeptieren. Das können wir nicht akzeptieren mit unserer Geschichte. Und das können wir auch nicht akzeptieren in der demokratischen Verfassung, in der unser Land ist. Und da ist auch jeder gefordert. Also ich erwarte von jedem, dass man sich vom Terror der Hamas distanziert. Das Und trotzdem werde ich mich immer schützen vor die Stellen, die jetzt angegriffen werden, nur weil sie einen muslimischen Glauben haben. Und da kenne ich auch wahnsinnig viele, die die Verantwortung in dieser Gesellschaft übernehmen, die in unserer Partei, in anderen Parteien Verantwortung übernehmen, die Verantwortung in Vereinen, Institutionen übernehmen, die in Schulen aktiv sind, ja, die auch als, als Aktivisten sich für eine friedliche Gesellschaft einsetzen, die werden auch angegriffen jetzt gerade und auf deren Rücken wird Politik gemacht und auch das können wir nicht akzeptieren. Und Das zeigt aber auch nochmal, dass sowohl außen als auch innenpolitisch die Situation halt mehr als schwarz-weiß ist und dass es auch immer darum geht, die, die Grautöne und die Zwischentöne zu treffen, aber in so einer wahnsinnig polarisierten Gesellschaft, die wir eh schon sind, ja durch, durch Pandemie und Krieg und Krisen der letzten Jahre habe ich das Gefühl, und das war so mein Denken, als ich diese, als ich diese Terroranschläge so in dem Ausmaß dann komplett realisiert habe. Ja, dann geht der ja auch so. Man kennt Leute in Israel, man guckt dann erstmal, mal, wie es denen, die man kennt, ja. Und dann trauert man über diese brutalen Anschläge. Und dann kam bei mir aber der Punkt, wo ich nicht gesagt habe, also wo ich mir auch gesagt habe, muss diese Krise jetzt auch noch oben drauf kommen, Also muss das jetzt auch noch sein. Ne? Wir haben, wir haben doch schon so viele Krisen, die gerade da sind. Und äh, und ich. Ich merke auch, wie schnell dann diese polarisierten Diskussionen ja auch einziehen. Das sehen wir hier im Netz jetzt auch. Trotzdem das ist es wichtig, dass wir auch an solchen Orten mal drüber reden und dass wir mal länger drüber reden, als irgendwie in den, in den üblichen 30 Sekunden Antworten, die man manchmal dann vielleicht im Radio oder im Fernsehen geben kann.
1: Ja, um eben auch Ermutigung zur Differenzierung zu geben. Denn man kann fast alle Bedenken, fast alles, was einen umtreibt, in unserer Demokratie wunderbar zum Ausdruck bringen, auch ohne dass man niedergeschrien wird, wenn man es einfach halbwegs differenziert hinbekommt. Ja, also ich habe eben gesagt, ich finde, niemand hat hier einen Bekenntniszwang in Deutschland, anlasslos einfach sich von allem Möglichen distanzieren zu müssen. Und gleichzeitig würde ich auch als Politiker sagen, ich kann sehr konkret ein paar gesellschaftliche Akteure benennen, habe ich auch die letzten Wochen gemacht, von denen ich Distanzierungen und klare Worte erwarte. Wir sehen das schon, wir kriegen das schon mit. Wir haben auch im Blick, was auf den Websites von manchen Vereinen und Verbänden passiert. Und auch wenn wir der arabischen Sprache selbst nicht mächtig sind, kriegen wir natürlich mit, wenn es Verbände gibt, die in deutscher Sprache Statements veröffentlichen, in denen was anderes drinsteht, als in denen, die sie in arabischer Sprache ähm, veröffentlichen. Über sowas muss natürlich äh, diskutiert werden, aber dann richte ich mich an die Vertreter solcher Verbände und Organisationen und nicht in einem Einwanderungsland mit 23 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund an riesige Bevölkerungsgruppen, die ich einfach unter irgendeinen Generalverdacht stelle. Wenn wir in sowas verfallen, dann ähm, werden, wir, werden wir schwerlich noch gute Diskussionen hinkriegen. Lars, was macht dir Hoffnung? Das ist vielleicht eine schwierige Frage, aber mit Blick ähm, auf die Situation oder Hoffnung ist, ist ein blöder, Begriff, aber was, was, was ist Licht am, am Ende des Tunnels in der ganzen Situation? Wurde eben auch gefragt in den Kommentaren. Boah, das finde ich wahnsinnig
0: schwierig. Ich glaube, es kommen verschiedene Sachen zusammen. Das eine ist, dass ich schon wahrnehme, und da bin ich jetzt auch wieder bei so einem schwierigen Thema wie Erdogan, aber auch bei Ägypten und bei den Vereinigten Arabischen Emiraten, dass ich wahrnehme, dass... Die haben, eine, die haben eine Meinung dazu, die haben eine andere Meinung als ich dazu. Die gießen auch manchmal rhetorisch Öl ins Feuer. Aber am Ende glaube ich, dass ganz viele Akteure auch gerade in der Region unterwegs sind, übrigens einschließlich der Amerikaner, und das ist ja auch das Agieren Europas und Deutschlands, dass man eben verhindern will, dass dieser Konflikt jetzt noch weiter eskaliert. Und das ist schon erstmal sehr positiv. Und das Zweite ist, dass ich, das ist aber keine Hoffnung, das ist vielleicht ein Wunsch, ja, mal so auszudrücken, dass dass ich natürlich verstehe, dass Israel zur Grundlage von völkerrechtlichen Magieren, die Hamas, ich weiß nicht, ob man sagen kann, ausschaltet, aber sie zumindest unfähig macht, solche Terrorangriffe zu wiederholen. Aber dass wir dann natürlich auch eine Perspektive für Gaza brauchen. Und die Perspektive für Gaza ist nicht Hamas. Die Perspektive für Gaza muss am Ende die Zwei-Staaten-Lösung sein. Und es muss möglich sein, in der Region, eine Zwei-Staaten-Lösung zu schaffen. Und ich, ich glaube, dass dort auch diese Staaten, die jetzt gerade alle drumherum sind und die unterschiedlicher ja nicht sein könnten, also die arabischen Staaten, die Amerikaner, ähm, auch die Europäische Union, dass da alle darauf drängen, dass es, dass es zu so einer Art Neustart auch kommt in der Debatte und in den, in den Verhandlungen um die Zwei-Staaten-Lösung. Offen gesagt, ich weiß nicht, wer denn auf israelischer Seite dort verhandeln wird, weil ich, weil ich schon glaube, dass es noch eine innenpolitische Debatte nach Ende ähm, auch der militärischen Verteidigungsaktion geben wird in Israel nochmal über die Rolle der Regierung und über alles das, was da passiert ist. Aber da will ich jetzt gerade gar nicht urteilen oder spekulieren. Aber wenn wir auf beiden Seiten dann politische Kräfte haben, die sagen, für die Zukunft muss jetzt verhindert werden, dass es wieder zu solchen militärischen Auseinandersetzungen kommt und es muss jetzt eine dauerhafte, tragbare, stabile Lösung geben und das kann nur die zwei Staaten Lösung sein, dann ist das etwas, was mir, was mir Hoffnung machen könnte. Ich bin da gerade noch nicht, weil ich glaube, wir sind gerade noch zu sehr auch in Fragen der militärischen Auseinandersetzung und des Leid, Leides auf, auf beiden Seiten, das gelindert und gelöst werden muss. Aber ich, ich wünsche mir, dass das am Ende die Perspektive ist, die wir dann auch schnell erreichen und dass sehr schnell über Frieden geredet wird. Und das wäre, ich, glaube ich, gut, wenn wir da, wenn wir da sehr schnell hinkommen. Hast du was, was dir Hoffnung macht? Also kannst du mit dem Begriff Hoffnung gerade schon arbeiten?
1: Ja, deswegen habe ich eben auch selber bei der Fragestellung schon gezuckt. Hoffnung ist vielleicht noch nicht angemessen, aber ich bin froh, dass ich so ein paar Reflexe sehe, die noch funktionieren. Also das betrifft erstmal die israelische Gesellschaft, die ich glaube ein bisschen zumindest zu kennen und wo man einfach sagen muss, das ist ein Wert an sich, dass das, was da jetzt passiert, auch diese Militäroperationen durch eine kritische. Der öffentlichkeit begleitet werden, eine freie Presse, die es in Israel ähm, gibt und die nicht eingeschränkt ist darin, wie sie darüber berichtet, wie sie auch vielleicht Fehler des Militärs ähm, an die Öffentlichkeit ähm, bringen wird, ähm, wie sie sich auch kritisch mit der eigenen Regierung auseinandersetzt, ähm, übrigens auch im Militär selbst. In diesem Militär, was jetzt zu Tausenden mobilisiert ist, für diesen Einsatz sind viele Menschen, die die letzten Monate vor allem damit verbracht haben, gegen ihre eigene Regierung auf der Straße zu stehen, weil die nämlich unter Herrn Netanyahu eine Verfassungsreform vorangebracht hat, die nach Auffassung vieler Menschen in Israel den Rechtsstaat zumindest ähm, unterminiert. Und ähm, das gibt mir schon ein bisschen ähm, Licht, zumindest in dieser dunklen Zeit, dass da eine kritische Öffentlichkeit ähm, ist, die auch zur Abwägung in der Lage ist. So wie ich zumindest vom Grundsatz her weiß, dass es natürlich auch in Gaza ganz viele Menschen gibt, die aus leidvoller eigener jahrelanger Erfahrung, zwar jetzt vielleicht keine Freunde Israels oder der israelischen Regierung sind, aber die sehr genau auch wissen, dass die Hamas nicht ihre Freunde und auch nicht ihre Interessenvertreter sind. Eine Organisation, die allerlei Hilfslieferungen über viele Jahre hinweg systematisch von der Zivilgesellschaft abgezwackt und für eigene Zwecke zum Weiterverkauf, zum Geld machen, um damit militärische Güter anzuschaffen und anderes mehr ähm, missbraucht hat. Ja, also es gibt kritische Geister auf, äh, auf allen Seiten und das ist erstmal die wichtigste Voraussetzung ähm, dafür, dass die Menschlichkeit nicht völlig unter die Räder gerät und dass es ein Fundament gibt für eine Gesellschaft, die irgendwann, wenn die Waffen schweigen, ja auch wieder aufgebaut wird werden muss und dann möglichst irgendwie einen, einen dauerhaften Frieden im besten Fall in einer zwei staaten miteinander finden muss.
0: Gut, das Thema wird uns weiter beschäftigen. Und ich hoffe nicht, wenn ich jetzt sage, ich hoffe nicht zu lange, klingt das blöd. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also ich hoffe, dass wir sehr schnell auch zu, zu einer anderen Situation kommen. Aber ich sehe auch in den Kommentaren, wie wahnsinnig aufgewühlt das für alle ist. Ne? Und wie meine, ähm, Das merke ich auch in den ganzen Kommentaren, die ich sonst den Tag über bei Instagram kriege oder auch in, in Nachrichten, die mir sonst geschickt werden, dass das Thema echt zerreißt. Und heute hat mir jemand erzählt, dass, dass Freundschaften gerade kaputt gehen, dass man ja. nicht mehr miteinander redet. Und, und das finde ich krass, ja, wie in, wie, in, wie in unserer Gesellschaft, die ich ja für eine starke, demokratische, auch vielfältige Gesellschaft, wo wir unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen noch aushalten und eigentlich auch dachte, das ist gelernt, dass man... Das kann ja, so, also ich, dass auf einmal hier dieser Gesellschaft auch Sachen kaputt gehen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann irreparabel. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass man vieles auch reparieren kann und dass man dafür sorgt, dass Brücken wieder gebaut werden können. Aber es ist schon krass, wie auch Konflikte wie zum Beispiel diese Auseinandersetzung zwischen der Hamas und Israel hier auf einmal in Deutschland dafür sorgt, dass, dass gute Freundschaften anscheinend in Brüche gehen oder zumindest schwer belastet sind. und ich, ich finde, wir brauchen Plattformen und wir brauchen Orte, Ort, an denen wir miteinander reden. Und Ich habe immer gemerkt, dass aus diesen Reden auch Verständnis füreinander wächst. Und, und nochmal, am Anfang muss doch die Humanität stehen, dass jedes Opfer, jedes zivile Opfer eines zu viel ist und dass es darum geht, sowas zu verhindern und sich zu fragen, ob wie Frieden entstehen kann. Aber nochmal, dass es auch darum geht, dass ein demokratisches Land wie Israel das Recht haben muss, sich gegen Terrorangriffe zu wehren und dafür zu sorgen, dass solche Terror Angriffe nicht wiederholt werden können. Ähm, ich finde übrigens letzter Gedanke von mir, wenn man, wenn man einfach nur auf die Landkarte guckt, also wenn man sich einfach nur mal die Landkarte anguckt und sieht, was für ein, ein schmaler Streifen der Israel ist, dann zeigt das schon immer auch die, die Bedrohlichkeit des Staates Israel. Ähm, das finde ich ist immer noch mal so. Die Bedrohtheit, ne? nicht die Bedrohlichkeit. Ja, die, die, sorry, genau die, ja. genau, die Bedrohtheit. Das ist schon spät, sehr viel.
1: Ja, ja, für alle, die nie da waren, Israel ist so groß wie Hessen. Das muss man sich einfach vor Augen führen, ein Bundesland, über das wir innenpolitisch äh, zuletzt gesprochen haben. Mehr ist es nicht. Da fährst du mit dem Auto einen halben Tag durch und das
0: war's. Kevin, noch kurz über den Parteitag reden.
1: Ja, wir haben Parteitag in dreieinhalb Wochen. Und äh, für alle unter euch, die noch nie einen Parteitag organisiert haben, also alle, das war eigentlich, eben schon der, der Vorklapp dafür, ähm, wie das so ist in solchen Zeiten. Ne? Weil so ein Parteitag macht man ja nicht im luftleeren Raum, da diskutiert man ja nicht einfach nur über dieses und jenes, sondern das ist ja einfach auch, das sind drei Tage, an denen aktuelle Politik ganz konzentriert von morgens bis abends besprochen und von allen Seiten beleuchtet werden. Aber wer weiß im Moment schon, was die Themen in drei oder vier Wochen sein werden. und ähm, Insofern seht ihr hier einen schwitzenden Parteivorsitzenden und einen schwitzenden Generalsekretär, die ähm, eine echt wichtige politische Veranstaltung in dreieinhalb Wochen haben und versuchen zu erahnen, was dort alles eine Rolle spielen könnte und für welche Debatten es dort Raum geben muss. Und dann haben wir noch ein paar Wahlen abzuhalten. Ne?
0: Genau, also man kann ja schon mal erzählen, was schon mal feststeht für den Parteitag. Also wir werden erstmal... Das personelle, wir werden wählen. Es wird eine neue Parteiführung gewählt. Saskia und ich haben gestern jetzt gerade erklärt, dass wir als Parteivorsitzende wieder antreten und äh, sind auch einstimmig im Parteivorstand nominiert worden. Gleiches gilt für Kevin als Generalsekretär, der auch äh, einstimmig wieder vorgeschlagen wurde. Ähm, und es wird das Präsidium gewählt, also stellvertretenden Vorsitzenden, Schatzmeister, die, die restlichen Parteivorstandsmitglieder. Ähm, es werden die Schiedskommission, also es gibt so einige Gremien noch, die gewählt werden, also sehr, sehr bunt und vielfältig. Und die ganzen Personaldebatten werden laufen, so dann gibt es natürlich größere Reden auf dem Parteitag. Also ähm, Saskia und ich reden äh, in den Bewerbungsreden, du redest, der Bundeskanzler redet. Ähm, wir haben mit Pedro Sanchez, dem ähm, spanischen Ministerpräsidenten, einen internationalen Gast, der reden wird. Katharina Barley wird reden als Spitzenkandidatin für die Europawahl. So, also das zieht sich dann über drei Tage durch, immer wieder größere, wichtige Reden. Und dann gibt es hier Anträge, die, die besprochen werden. Und was jetzt schon feststeht, kann man sagen, ist, dass wir, wir haben drei Leitanträge. Also Leitanträge sind quasi so die Hauptanträge. Das sind die, die Punkte, die wir als politische Hauptbotschaft noch auf einem Parteitag setzen wollen, wo wir sagen, hier legt die SPD sehr klar einen politischen Schwerpunkt. Da geht es einmal um Bildung. Da hat Saskia jetzt in den letzten Monaten dran gearbeitet mit unterschiedlichen Leuten. Und dann gibt es einen Antrag zur internationalen Politik. Also geht es um die Zeitenwende und wie wir die sozialdemokratisch ausbuchstabieren. Auch nochmal die Aufarbeitung der Russlandpolitik als wichtiges Thema. Den habe ich zu verantworten und da habe ich jetzt irgendwie in den letzten eineinhalb Jahren mit einer Gruppe von Leuten dran gearbeitet. Und dann gibt es den Antrag, den wir jetzt würde ich mal sagen, alle gemeinsam auch auf den Weg bringen, also zum, zum großen, großen Thema der Transformation, also der, der gesellschaftliche und ökonomische Wandel, also wie muss eigentlich jetzt die Gesellschaft geprägt sein, damit sie weiter stark sein kann, wie können wir dafür sorgen, dass Deutschland auch in diesen ganzen Umbruchzeiten ein starkes Land bleibt, da geht es um Investitionen, Infrastruktur, in Bildung, in Digitalisierung, da geht es um Steuer- und Finanzpolitik auch, also Erbschaftssteuerreformen, um Bildung zu finanzieren, Einkommenssteuerreformen, um dafür zu sorgen, dass wir Infrastrukturinvestitionen ähm, noch haben. Da geht es um die Schuldenbremse, die wir gesetzlich auch verändern wollen und grundgesetzlich auch verändern wollen, damit mehr Spielräume für wichtige Zukunftsinvestitionen sind. Und das ist so ein bisschen unser Plan, wo wir sagen, da sehen wir Deutschland in den nächsten 10, 15 Jahren sich entwickeln. Und diesen Weg wollen wir gerne gehen und diesen Plan präsentieren wir dort. Und das wird, glaube ich, eine der Hauptdebatten. Aber natürlich ist klar, dass das Thema Migration wird auch auf der Tagesordnung stehen. Haben wir es heute gar nicht geschafft, darüber zu reden. Aber auch das Thema Nahost, was wir gerade diskutiert haben, wird eines sein, das wir sicherlich auch besprechen. Und weil ich gerade noch ganz kurz sehe, jetzt schreibt hier gerade jemand Klimaschutz, Fragezeichen. Natürlich, also wenn ich gerade von Modernisierung des Landes rede und wenn ich davon rede, dass wir in wichtige Zukunftsbereiche investieren wollen, dann ist der klimaneutrale Umbau des Landes, ist ja einer der Schwerpunkte. Also ich, ich sehe zwei wichtige Bereiche, in die wir rein müssen. Das eine ist der digitale Umbau der Gesellschaft und das zweite ist der klimaneutrale Umbau der Gesellschaft. Und genau dafür müssen wir, müssen wir Investitionen auch tätigen. Ja, also ihr seht, damit ist
1: ein großer Teil von den drei Tagen, die wir da haben werden, vom 8. bis zum 10. Dezember schon abgedeckt. Und dann kommen natürlich noch viele, viele aktuelle Themen dazu. Für alle unter euch, die jetzt nicht die Mega-Politik-Nerds sind und auch noch andere Hobbys im Leben haben, soll es ja geben. Ähm, da merke ich häufig in Nachfragen, dass, äh, wenn wir über Tagespolitik sprechen, das, was wir in der Ampelkoalition und im Bundestag machen, dann begegnet mir häufig die Frage, ach, warum immer mit Herrn Lindner, warum müsst ihr immer alles mit Herrn Lindner abstimmen? Und wenn es Richtung Parteitag jetzt geht, den wir in dreieinhalb Wochen haben, dann kommt oft die Frage, was sagt Herr Lindner dazu? Ist der einverstanden mit dem, was ihr da plant und was der da so was ihr da so beschließt? Und es ist vielleicht eine gute Gelegenheit, das nochmal auseinander zu dividieren. Ja, um in der Demokratie Mehrheiten zu haben, wenn man sie nicht selber hat, wenn man keine absolute Mehrheit hat, haben wir nicht, braucht man Partner. Wir haben Koalitionspartner für vier Jahren. Das sind Grüne und FDP und mit denen haben wir hin und wieder mal Diskussion, manchmal auch ein bisschen heftiger. Das ist nicht immer schön, manchmal aber auch mit sehr gutem Ergebnis. Und das gehört dazu. Und daneben bleiben Parteien, aber eben auch immer eigenständige Parteien. Die Ampelkoalition ist irgendwann vorbei. Man weiß nicht wann, aber irgendwann wird sie vorbei sein. Spätestens wenn die nächste Bundestagswahl ist, dann kämpft erstmal wieder jeder für sich alleine. Und wir haben das Versprechen als Parteiführung abgegeben, dass wir zwar ordentlich und für unsere Demokratie und Gesellschaft unseren Job in dieser Koalition machen, aber dass wir dabei nicht vergessen, dass wir eine eigenständige Partei mit eigenen Ideen sind. Und deswegen habe ich mir jetzt die Woche auch mal erlaubt, das in einem Interview ein bisschen zugespitzt zu sagen. Auf unserem Parteitag hat Christian Lindner kein Stimmrecht. Vom 8. bis zum 10. Dezember werden wir über Sachen, über Anträge reden und sie entscheiden, wo es nicht darum geht, ob Lindner das okay findet, ob Robert Habeck auch noch einen Halbsatz dazu geschrieben hat und überhaupt, sondern da geht es nur darum, was Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten über die Herausforderungen unserer Zeit denken und was unsere Strategien sind, damit umzugehen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig in der Demokratie, dass es einfach zur Orientierung immer so Punkte gibt, wo alle mal sehen, wenn es nur die SPD wäre, die entscheiden dürfte, was wäre dann eigentlich los. Und das wollen wir vom 8. bis zum 10. Dezember anbieten. Wir machen es in Berlin. Äh, Im CityCube äh, findet das statt. Ähm, zumindest für Mitglieder ist das auch recht problemlos möglich, vor, vor Ort dabei zu sein. Wir streamen das natürlich auch alles live. Und wer das mit eloquenten Kommentaren und begleitenden Interviews haben will, der kann zum Beispiel bei den Kolleginnen und Kollegen von Phoenix, Grüße gehen raus an Erhard Schärfer und Co. sich angucken und dort auch alles
0: mitverfolgen. Also wir wollten euch schon mal ein bisschen Lust machen. Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Ich will aber noch auf ein, zwei Sachen eingehen, die gerade zu den Fragen laufen. Das eine ist eine Frage gewesen, warum ich nicht zum Juso-Bundeskongress jetzt am Wochenende komme, der in Braunschweig stattfindet. Ganz einfach, weil ich mit Saskia mich abgesprochen habe, dass sie hingeht. Das ist ja auch ein bisschen das, wo für eine Doppelspitze da ist. Es ist ja nicht so, dass beide dann alles machen, sondern dass man sich aufteilt und ich habe einfach andere Termine am Wochenende, die ich wahrnehme, auch als Parteivorsitzender, auch als Bundestagsabgeordneter und deswegen ist Saskia als Parteivorsitzende da. Ich glaube, du bist ja auch da. Hubertus ist da auch, also als stellvertretender Parteivorsitzender. Aber weil gerade jemand geschrieben hat, das wäre eine fehlende Wertschätzung. Nee, das ist es nicht und die Messlatte dürfte so auch nicht anlegen. Ich ähm, Kevin kann auch berichten, ich war auch als Generalsekretär auf äh, Bundeskongressen, ähm, immer dabei. Ich war letztes Jahr auf dem Juso-Bundeskongress, ähm, hab da auch ganz gut auf die Nase gekriegt. Äh, während andere in diesem, äh, in diesem Instagram leichter -like Standing Ovations gekriegt haben, habe ich auf die Nase gekriegt. Das gehört zu Juso-Bundeskongressen, aber auch immer mit dazu, dass einer was abkriegt. Aber diesmal schaffe ich es einfach nicht, aber dafür sind Saskia und Kevin und Hubertus aus der Parteispitze da. Aber das ist, glaube ich, auch vertretbar, wenn drei aus der Parteiführung kommen. Ein paar Sachen müssen die Usus ja auch für sich klären auf dem Parteitag. Dabei wünsche ich viel Spaß und freue mich dann auf die Zusammenarbeit mit der neuen Führung. Wer auch immer das sein wird, weil ich kriege ja mit, dass es durchaus spannend ist bei den Usus. Weil ich häufig gefragt werde, für wen von beiden ich denn bin. Also ich... Aber wenn ich irgendwem von beiden einen bärendienst Dienst also tun möchte, dann empfehle ich jetzt einfach einen und die andere Person hat dann die Chancen, gesteigert es zu werden. Aber das, äh, das tue ich genau aus dem Grund nicht. Ich glaube, wir müssen mal kurz
1: den Externen sagen, was mit den beiden so, ja. gemeint ist.
0: Nee, okay, es gibt, genau, also sag du, weil du kannst ja gleich sagen, für wen du bist dann, wenn du <lacht> erklärst. Genau, also die
1: Users haben nicht nur ihren Bundeskongress am kommenden Wochenende, sondern sie wählen auch, nämlich einen neuen Bundes. Vorstand und damit auch einen neuen Bundesvorsitz. Die bisherige Vorsitzende ähm, Jessica, schöne Grüße an der Stelle zu dir nach Bonn, ähm, hört auf und äh, es bewerben sich zwei. Ähm, einmal Sarah Mohammed aus Nordrhein-Westfalen und Philipp Thürmer aus Hessen. Und äh, wie sich das bei einer Wahl gehört, wir wissen erst danach, wer gewonnen haben wird. Und ähm, insofern steht den Delegierten ein spannender Juso-Bundeskongress ähm, bevor und ich werde wie Lars den Teufel tun mich dazu in irgendeiner Weise zu äußern. Das hätte ich mir zu den aktiven user auch verbeten, dass irgendjemand von außen uns sagt, wen wir da wählen sollen. Und vermutlich hast du recht, im Zweifel hätten wir das genaue Gegenteil davon äh, am Ende gemacht. Nein, also ich freue mich drauf. Ich bin mir recht sicher, Standing Ovations kriege ich dieses Jahr auch nicht. Dafür sind einfach zu schwierige politische Zeiten. Und dafür gibt es, glaube ich, auch zu viel kritische Punkte, ähm, die auch besprochen werden müssen. Das ist auch völlig äh, in Ordnung. Bin ich auch innerlich darauf eingestellt. Ich habe auch oft genug Parteispitzen den Kopf gewaschen auf JUSO-Bundeskongressen. Jetzt äh, gehört das mit dazu, dass äh, ich mir das auch anhöre und da auch meine Antworten drauf geben muss. Ähm, Grüße an Daniela hier in den Kommentaren. Ich komme gerne bei euch draußen am Stand vorbei und ich muss auch noch eine Frage auflösen, weil äh, ich hier gerade an ein Versprechen erinnert wurde, was sehr unangenehm ist, dass ich es noch nicht eingelöst habe. Sekunde.
0: Schön.
1: Das habe ich gerade ich gelesen Grüße an die, äh, an, ähm, an die Juso-Hochschulgruppe in Bamberg, die haben mir im Wahlkampf äh, im Spätsommer ihr Freundschaftsbuch mitgegeben und ich bin bisher noch schuldig geblieben, es ihnen ausgefüllt zurückzuschicken. Die gute Meldung ist, äh, es ist nicht verschütt gegangen, sondern es liegt hier. Ich kümmere mich diese Woche tatsächlich noch drum und dann kriegt ihr es auch zurück. Und es gibt auch noch eine Wiedergutmachung in
0: der Postsendung mit drin. Ich, was, was ist ein Freundschaftsbuch? Sind das diese alten Dinger, die man in der Schule hatte, wo man so einträgt, hier, was ist Lieblingsessen und Lieblingsfarbe und Lieblingsfußballer und so was? Genau. Also ich kann es ja hier mal aufmachen. Das ist eine unbeschriebene Seite. Da sind dann
1: so Sachen drin, wie mein Name ist. So werde ich auch genannt. Ich spiele am liebsten. Das finde ich lecker. Das finde ich eklig. Und der Scherz daran ist natürlich, dass man das auf eine politische
0: Art und Weise jetzt Aber, ausfüllt. Da, da erzähle ich jetzt eine kurze Geschichte weil das war neulich wirklich mega. Ich hatte, also wir haben als Bundestagsabgeordnete so Besuchergruppen, ja, da kommen, bei mir sind das vor allem immer Schülergruppen aus dem Wahlkreis, die dann da sind und mich besuchen. Und dann hatte ich eine Besuchergruppe da aus Rotenburg und dann war da eine ehemalige Klassenkameradin von mir, aus meiner Grundschulzeit, die ich, die saß ganz hinten, ich habe die dann wiedererkannt, als sie es sagte aber die meldete sich ganz am Ende und die hatte dieses Freundschaftsbuch wirklich aus der Grundschule dabei, ähm, Alter, also mega peinlich. Ja, mein Büro hat sehr gefeiert, als wir das dann äh, so gesehen, also als die das dann gelesen haben und so. Also Lieblingstier Wellensittich und sowas, keine Ahnung und standen noch sehr andere lustige Sachen. Auf jeden Fall war noch eine Seite frei und sie hat mich dann gebeten, ob ich das heute noch mal neu ausfüllen würde, was ich gemacht habe. Wir haben es dann zurückgeschickt und dann ist das Ding verschwunden auf der Verschickung und und jetzt haben wir aber Gott sei Dank vor ein paar Tagen die Meldung gekriegt, dass es wieder da ist, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, weil es wirklich ja auch ein, also jetzt nicht, weil ich da drin stehe, aber generell ist das ja einfach eine wahnsinnig schöne Erinnerung. Aus der Grundschulzeit, ein bisschen älter sind wir jetzt auch schon, aber das war in vielerlei Hinsicht. Ich kannte den Begriff Freundschaftsbuch noch nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ja. wir die Dinge genannt haben. In der SPD gibt es ja die kleine Variante des Freundschaftsbuchs. Das
1: sind die vielen Mitglieder, die kennst du auch die über Jahrzehnte hinweg in ihren Parteibüchern, in diesen kleinen roten Büchern, einfach Unterschriften von SPD-Promis suchen. Und immer wieder kriegt man, wenn wir im Wahlkampf oder so vor Ort sind, immer wieder kommen Leute und ziehen einen am Ärmel und sagen, hey, kannst du hier mal unterschreiben? Und dann guckst du auf so ein kleines Stück Papier, wo einfach nebeneinander... Helmut Schmidt, Willy Brandt, äh, Regine Hildebrandt und tausend andere Leute draufstehen und das ist irre, was da Leute, echt irre, was da Leute, ähm, mit welcher Mühe Leute sowas ein Leben lang wirklich abarbeiten und sammeln. Ja, ist für
0: mich auch immer echt besonders. Also ich hatte jetzt gerade neulich wieder irgendwo eine Unterschrift äh, zwischen Willy Brandt und Helmut Schmidt. So, Das ist so, also wurde auch einfach okay, krass. Also das ist ja einfach deutsche Geschichte. Ja, und ich darf da jetzt unterschreiben, was schon Schon sehr besonders. Ja.
1: Witzig sind doch mal die Seiten, wo Oskar Lafontaine äh, mit draufsteht, beispielsweise. Ah. Oder auch Gerhard
0: Schröder, immer wieder eine große Freude. So, jetzt meldet sich Michael Jankowiak aus meiner Schulzeit. Lieben Gruß. Schreibt gerade, war schon immer klar, dass ich in Politik gehe. Oh, weiß ich nicht, ich wollte eigentlich Rockmusiker werden. Aber ah, ja. Michael war ich auch. Gut zusammen. Ähm, genau. Ich äh, hier war gerade noch die Frage, wie lange wir abends immer so machen. Ähm, wir machen jetzt mal Feierabend, weil nämlich wir uns ja schon wiedersehen gleich. Morgen früh um 7.45 Uhr sind Kevin und ich verabredet im Bundeskanzleramt mit dem Bundeskanzler und weiteren Teilnehmern des Kabinetts, um dort die Kabinettssitzung vorzubereiten. Das heißt, genau. ein paar Stunden sitzen wir schon wieder zusammen und deswegen hören wir jetzt auf sei denn, hast noch so was Wichtiges zu ansprechen. Ich sehe gerade die ganze Zeit mit was zum Stiftig hier rumspiele. Sieht man das?
1: I, ja. Es ist glücklicherweise spiegelverkehrt.
0: Ja. Ja. Hm. Komme ich zu nee, meinem Highlight? Nicht. Mein Highlight, wir sind, glaube ich, beide nächste Woche in Gelsenkirchen. Stimmt. Wir sind, wann bist denn du in Gelsenkirchen? Am Donnerstag.
1: Ah, okay, ja. Ich bin am Dienstagabend
0: in Gelsenkirchen. Genau, wir Gelsenkirchen. sind ja... Äh, irgendwann sind wir noch zusammen in Duisburg, glaube ich, ne, am Dienstag. Am Montag. Montag. Ich, ich bin nächste Woche irgendwie komplett fast in NRW unterwegs. Also ich weiß, dass ich Montag, Dienstag in NRW bin, dann bin ich kurz wieder zurück in Berlin, Dann nämlich Donnerstag und Freitag wieder in NRW. Und dann geht's, bin ich Samstag in Leipzig, Ein Parteitag, wenn Petra Köpping nominiert wird. Ähm, genau, aber ich bin äh, Donnerstag in Gelsenkirchen im Schalke-Stadion. Da ich eine ich Veranstaltung. nicht, ich bin und? bei einer Parteiveranstaltung. Nein, nein, also ich bin auch bei 160 Jahre SPD-Gelsenkirchen, aber das findet im schalke heißt das im Schalke, auf dem Schalke-Stadion, nee, im Schalke-Stadion statt. Im ja.
1: Stadion auf ja. Schalke.
0: Da bin ich. Also in der Arena auf Schalke, naja. Da bin ich. Und, ja. und ist das Stadion
1: ausverkauft? ist ausverkauft und wir werden
0: zusammen Lieder gegen den BVB singen. Okay. Das habe ich heute mit. Das Markus Töns abgesprochen, dass wir am Ende noch gemeinsame Lieder gegen Borussia Dortmund anstimmen.
1: Ich wünsche viel Freude. Ich weiß nicht, ob man das ich wieder Videos. wünschen kann. Alles
0: klar. Hat Spaß gemacht, mal wieder ein paar Sachen zu sortieren und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und dann mal gucken, wann wir das nächste Mal reden. Vielleicht machen wir eine Live-K-Frage vom Parteitag. Vom Parteiabend vielleicht. Ja. Wenn alle betrunken sind, mitten in der Nacht, außer wir. Mal gucken. Gut, in dem Sinne, wir sagen jetzt nicht Stay mehr, tuned. dass alles gegen uns verwendet werden. Bis bald und äh, Ahoi.
1: Schön, dass ihr dabei wart. Ciao.